0: On Air, der Bird and Bird Podcast, Weitsicht statt Tunnelblick, heute im Fokus Markenportfolios. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Bird and Bird Podcasts, in dessen Rahmen wir regelmäßig aktuelle und spannende Rechtsfragen mit erfahrenen Praktikerinnen und Praktikern diskutieren. Mein Name ist Sarah Baumann und äh, heute lernen wir Mascha Grundmann kennen und wir reden mit ihr über Markenportfolios, internationales Portfoliomanagement, Produktpiraterie und noch ein paar andere Themen. Am Ende erwartet euch natürlich wieder die Vogelperspektive, also unser kleiner Ausblick auf die Zukunft. Aber erstmal guten Morgen, guten Vormittag, Mascha. Schön dich zu sehen hier vor mir. Guten
1: Morgen, Sarah. Ich freue mich, hier zu sein
0: ganz kurz zu dir, Mascha. Du hast äh, Jura studiert an der Julius Maximilians Uni in Würzburg und in Dublin und bist nun Partnerin im Frankfurter Büro bei Bird Bird. Du berätst im Marken-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, das auf nationaler Ebene, europäischer, aber auch auf internationaler Ebene. Und deine Schwerpunkte liegen im internationalen Brandmanagement und bei der Durchsetzung von äh, IP-Rechten. Und du hast vor allem Erfahrung in der strategischen Beratung und Betreuung von großen internationalen Markenportfolios, deswegen bist du genau die richtige Ansprechpartnerin heute für uns und du bist auch Lehrbeauftragte an der European Business School und University of Applied Science in Frankfurt am Main. Ähm, ich hoffe, das war alles richtig, was ich mir äh, rausgesucht habe über dich, ähm, aber damit die Zuhörerinnen und Zuhörer dich noch ein ganz kleines bisschen besser kennenlernen, haben wir so eine kleine Tradition bei uns im Podcast. Und zwar nennt sich das, das Speed Dating. Und ich würde dir jetzt gleich gerne zehn schnelle Fragen stellen und äh, du antwortest so spontan wie möglich. Ich gebe mir Mühe. Perfekt. Äh, erste Frage. Hast du Haustiere? Nein. Frühaufsteherin oder Langschläferin?
1: Gezwungenermaßen Frühaufsteherin.
0: Okay. Ähm, Kino oder Netflix? Netflix. Tee oder Kaffee? Kaffee? Wie viele Tassen hattest du heute schon?
1: Ähm, eine, eine. Okay. Momentan bei dem Wetter ist es mehr Wasser.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch wahrscheinlich besser so. Ähm, beherrschst du ein Musikinstrument?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe sehr viel Geige gespielt als Jugendliche. Oh, und schön. auch Flöte und Querflöte. Also ich habe sehr, sehr viel Musik gemacht früher, aber ist schon lange her.
0: Ja, ja, das verliert man also dann Also das irgendwann
1: Beherrschen so. ist wahrscheinlich heutzutage nicht mehr richtig, aber ich habe es mal relativ gut beherrscht.
0: Also würde ich sagen, bist du schon sehr musikalisch eigentlich. Ähm, lieber Berge oder lieber Meer?
1: Am liebsten beides. Mhm. Mal so, mal so. Ich finde beides toll.
0: Und wo warst du zuletzt im Urlaub?
1: Erst in den Bergen, dann am Meer.
0: Ach ja, schön. Ja, manchmal kann man das ganz gut kombinieren, das ist doch dann perfekt. Hast du einen grünen Daumen?
1: Ich hätte gern einen. Nein, eigentlich nicht. Aber er wird ein bisschen besser. Es ist schon mal, es geht mir aber
0: genauso. Ähm, früher war alles besser, richtig oder falsch? Falsch. Man lebt im Heute. Ja, das finde ich, find ich, find ich eine gute Herangehensweise. Ähm, und eine Frage, die ich all meinen Gästen noch stelle, ist: ähm, wenn du nicht Jura studiert hättest oder nicht Anwältin geworden wärst, hattest du damals einen alternativen Karriereweg im Kopf? Oder war es immer Anwältin werden?
1: Also ich hatte gar nicht im Kopf, Anwältin zu werden. Ich hatte aber auch nicht so eine richtige Vorstellung. Also wie eben schon kurz gesagt, ich habe sehr, sehr viel Musik gemacht. Und mir war aber klar, dass ich nicht Musikerin werde, weil dafür bin ich, glaube ich, dann auch zu ehrgeizig. Und dafür war ich wiederum dann nicht gut genug in der Musik. Und ich, wollte, ich wusste nur, dass ich auf jeden Fall was Internationales machen will, weil ich mit der Musik halt auch, ja, sehr international, also schon auch unterwegs war ähm, und viele andere Menschen kennengelernt habe aus anderen Ländern und ähm, das wollte ich irgendwie, das war aber nie richtig greifbar oder spezifisch, ähm, das war was, was mir wichtig war. Ich hatte eher ein bisschen überlegt in Richtung ähm, ja, auswärtiges Amt oder sowas zu gehen. Ähm, das war eigentlich so ein bisschen naja. das, was noch so international eher war, wobei ich auch Jura nicht im, im Fokus hatte. Das war relativ mhm. ähm, unklar ähm, dann lass uns doch aber
0: mal jetzt zu dem äh, Inhaltlichen kommen oder beziehungsweise das Thema, weswegen wir uns hier treffen und zusammensitzen. Und zwar, die große Überschrift ist ja Markenportfolios. Und da ähm, gibt es ja einiges oder einige Themen, über die man da reden kann. Ich möchte ein bisschen was abdecken auch mit dir zusammen und mit dir über verschiedene Themen äh, reden und habe ein paar Fragen vorbereitet. Aber zuallererst... Kannst du uns dann Zuhörer und Zuhörerinnen kurz erklären, was ein Markenportfolio ist?
1: Naja, ein Markenportfolio ist letztendlich ähm, die Gesamtheit der Rechte, die an Zeichen, ähm, die an Zeichen bestehen für bestimmte Produkte. Und das ist, ähm, das ist letztendlich die Gesamtheit. Was habe ich an, an Schutz für Zeichen?
0: Mhm. Okay. Und wenn man ein als Unternehmen ein Markenportfolio hat, was Würdest du sagen, wenn du das auf drei wichtige Punkte oder drei wichtige Fragen runterbrechen könntest, was sind die drei wichtigsten zentralen Fragen zur Überprüfung des eigenen Markenportfolios?
1: Also die relevanten Aspekte sind erstens ähm, die Frage, welche Marken sind für das Unternehmen derzeit und perspektivisch relevant, also welche Zeichen, ähm, dann welche Märkte sind ähm, derzeit und perspektivisch relevant und welche Produkte sind für die jeweiligen Zeichen relevant. Und ähm, also die Grundlage für diese Überprüfung ist immer, dass man ähm, zugrunde legt, dass die Marke als solches keinen Selbstzweck hat, sondern die Marke ist ein ähm, Kommunikationsinstrument, ähm, das den Absatz und ähm, den Wert von Produkten fördert. Und ähm, gleichzeitig ist die Marke ein Rechtsinstrument, das die Produkte vor Nachahmung und damit vor Wert- und Umsatzverlust schützt. Und ähm, das heißt, bei der Überprüfung hat man, muss man einmal die tatsächlichen Produkte und Absatzmärkte im, im Fokus haben, aber auch auf der rechtlichen Ebene, was kann die, was kann die Marke als rechtliches Instrument ähm, ausrichten oder unterstützen, um gegen Nachahmung tätig zu werden. Das heißt, dass man auf der Ebene ähm also zusätzlich zu dem äh, Schutzumfang, was die ähm, originären Produkte und Märkte angeht, auch ähm, einen sogenannten Defensivschutz im Auge hat. Das heißt, in welchen Bereichen bin ich zwar momentan nicht tätig, ähm, ich möchte aber auch nicht, dass mein Wettbewerber unter dem Zeichen das gleiche oder ähnliche Produkte anbietet. Ähm, das gleiche gilt auch für ähm, mögliche Produktionsländer, also nicht nur eigene Produktionsländer, sondern Produktpiraterie. In welchen sind, Ländern sind Produktpiraten ähm, üblicherweise besonders aktiv, ähm, sodass ich auch da rechtliche Möglichkeiten haben will. Also der Fokus ist auf der einen Seite, ähm, wo bin ich mit meinem Zeichen, mit meiner Marke, ähm, für welche Produkte selber jetzt oder auch absehbar zukünftig aktiv und ähm, zusätzlich, wo brauche ich oder wo macht ein Defensivschutz Sinn? Und das Ganze, also was den Defensivschutz insbesondere auch angeht, ähm, ist natürlich eine Kosten-Nutzen-Abwägung, auch unter Berücksichtigung hm. von Kosten.
0: Ja, okay, weil es klingt ja so, als wäre der Defens Defensivschutz was sehr Präventives ja. erstmal ja. Ähm, und was auch sehr Strategisches, finde ich, mhm. also klingt für mich ja sehr strategisch und präventiv. Okay, und wenn man, wenn wir jetzt davon ausgehen, okay, ich habe mein Markenportfolio oder das Unternehmen hat sein Markenportfolio, muss man ja auch, ähm, ich glaube, ich erinnere mich, an ein Vorgespräch, was wir hatten, wo du meintest, man muss auch manchmal in Anführungszeichen ausmisten ähm, aus deinem Markenportfolio. Was ist denn da, vor allem bei der Reorganisation von einem Markenportfolio, besonders zu beachten? Wie mistet
1: man denn aus? Ja, also das ist das ist letztendlich wie beim Kleiderschrank, da muss man immer mal durchgucken ähm, und wieder Platz schaffen und ähm, ähnliches ist auch bei einem Portfolio, weil so ein Portfolio wächst halt automatisch an. Also es gibt neue Produkte, ähm, es gibt neue Märkte und dann gibt es ähm, ja immer mal wieder neue Zeichen, die manchmal aber auch nur temporär eingesetzt werden und ähm, im Ergebnis ist die ähm, Überprüfung eines Portfolios ähm, ist relevant ähm, unter Kostengesichtspunkten, weil… Das bläht natürlich Kosten auf, alleine schon die Verwaltung und ähm, man braucht natürlich auch immer einen fokussierten Blick, wofür ähm, sind die Marken, ist der Markenschutz, den ich, den ich betreue, den ich erhalte, ähm, ist der auch werthaltig und ähm, letztendlich ähm, muss man da immer mal wieder überprüfen. Also letztendlich die Fragen, die ich eben skizziert habe, der Markenschutz, der ich habe, entspricht denn noch dem Sinn und Zweck, den der Markenschutz hat? Also schützt es tatsächlich meine Produkte, die ich habe unter dem Zeichen? Schützt es die, die Märkte, die ich habe? Ist der Defensivschutz noch, noch richtig? Weil es ist natürlich immer auch Bewegung, wie Zeichen verwendet werden, wo Märkte relevant sind. Und da... Macht es Sinn, immer mal wieder zu überprüfen, ist denn der Markenschutz, den wir haben, auf der einen Seite ist der gerechtfertigt? Ist das der, sind die Kosten, die damit verbunden sind, nach wie vor auch? gerechtfertigt und gleichzeitig, dass man auch überprüft, haben wir vielleicht Schutzlücken, gibt es vielleicht mittlerweile Märkte oder auch Produktbereiche, die von dem Markenschutz momentan gar nicht mehr erfasst sind, weil das halt eine Entwicklung der letzten Jahre war und der Markenschutz nicht aktualisiert wurde. Also, dass man letztendlich auf der einen Seite Schutz identifiziert, der eigentlich nicht mehr so relevant ist oder gar nicht mehr relevant ist ähm, und gleichzeitig aber auch Schutzlücken identifiziert. Das heißt,
0: je größer, desto besser, stimmt dabei nicht. Also weil man immer auch eine Kosten-Nutzen-Abwägung macht, welche Marken in dem Markenportfolio tatsächlich noch Sinn ergeben und, und welche nicht. Und man jetzt nicht sagen kann, okay, wir behalten einfach so viele wie möglich im Markenportfolio, weil das dann wahrscheinlich ein ziemlicher Kostenfaktor ist, der, der ja auch dem Unternehmen dann irgendwann schaden würde, oder?
1: Genau, genau. Also auf jeden Fall. Also das ist, ähm, der, der Markenschutz äh, als solches hat ja keinen Selbstzweck. Also die Marke ähm, ist ein Rechtsinstrument und wenn ich dieses Rechtsinstrument ähm, nicht mehr einsetzen kann, weil es entweder nicht mehr werthaltig ist, wir haben auch Benutzungsthemen ähm, oder weil einfach das Produkt, was dagegen steht, was damit geschützt werden kann, entweder nicht mehr existiert oder keine wirtschaftliche Bedeutung mehr spielt und auch langfristig nicht mehr im Fokus des Unternehmens steht, ähm, dann sind das Kosten, die im Ergebnis nicht gerechtfertigt mhm. sind. Weil der Zweck ist ja, dass, das, dass der ähm, Wert und der Umsatz eines Produktes abgesichert wird. Und wenn der Wert und Umsatz aber keine, nicht mehr, in der, nicht mehr im Fokus steht, weil ein Produkt nicht mehr relevant ist oder der ein besprechender Markt nicht mehr keine Rolle mehr spielt, dann sind das, ähm, dann sind das einfach Kosten, die ähm, oder das ist ein Teil des Budgets, was dann dort eingesetzt wird, was eigentlich an anderer Stelle sicherlich sinnvoller eingesetzt werden ja. kann. Also es ist eigentlich ähm, eine Frage der Priorisierung, mhm. ähm, dass man hat ja immer ein bestimmtes Budget und man muss halt gucken, wo ist es am besten eingesetzt und dass man da einfach immer wieder überprüft, okay, wir, wir investieren an der richtigen Stelle in den Markenschutz und der Markenschutz, die Etablierung ist das eine, die Kosten sind natürlich dann die Verteidigung. Mhm. In welche, welche Verfahren sind wirklich okay, sinnvoll? Okay, verstehe.
0: Du hast gerade schon mal das Wort ein paar Mal erwähnt, äh, Produktpiraterie. Lass uns, doch noch, lass uns da doch noch mal ein bisschen äh, drüber reden. Was ist denn Produktpiraterie
1: überhaupt? Hm, Produktpiraterie ähm, ist letztendlich ähm, die Herstellung von ähm, Originalprodukten durch Dritte, ähm, die dazu nicht ermächtigt sind. Also die, letztendlich die der Wert der Marke als Kommunikationsmittel und als Mittel, was den Verbraucher zum, zum Erwerb auch ähm, ja letztendlich animiert, wird ausgenutzt von Dritten, ähm, um, um, um von diesem ja, von dieser Sogwirkung der Marke letztendlich zu profitieren. Und Produktpiraten kopieren letztendlich ähm, in identischer Art und Weise ähm, üblicherweise nicht nur die Marke, sondern auch das Produkt. Mhm. Also die, da wird das Produkt kopiert, soweit zumindest optisch weitestgehend. Ähm, technisch ist es natürlich dann immer ähm, keine Kopie, aber dass das Produkt zumindest fast oder genauso aussieht wie das Originalprodukt, sodass der Verbraucher ähm, gar nicht merkt, dass es nicht das Originalprodukt ist. Wahrscheinlich wird es dann auch, ähm, du meintest gerade, das
0: ganze Produkt wird kopiert und dann wahrscheinlich für günstiger irgendwo verkauft und ja, okay. Was ich mich noch gefragt habe, ist denn nicht vielleicht auch oder ist nicht Produktpiraterie mittlerweile auch ein sehr digitales Problem im Internet?
1: Ja, sowohl als auch. Also man kann das nicht losgelöst sehen. Ähm, aber ähm, generell ist ähm, die ähm, Verletzung im Internet ähm, natürlich sehr relevant, weil die gefälschten Produkte ähm, übers Internet halt angeboten werden. Das, das, das hat natürlich wahnsinnig zugenommen. Aber gleichzeitig werden diese Produkte im Internet ja quasi angeboten, aber sie werden ja dann offline verschifft. Okay. Ähm, das heißt, diese Bekämpfung, die muss schon Hand in Hand laufen, dass man sowohl als auch im, 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 im Online-Bereich das Anbieten bekämpft, um damit auch insbesondere zu versuchen, an die Hintermänner zu kommen. Also das ist, ja, man nennt das Aufbau von Intelligence, also Informationen, dass man letztendlich versucht, umfassende Informationen ähm, zu sammeln, damit sich das Wien-Mosaik zusammensetzt, ähm, um dann ähm, aus Einzelteilen dann letztendlich auch Zusammenhänge zu erkennen, um, um, um gezielte Aktionen dann starten zu können. Und ähm, also die Bekämpfung im Online- und im Offline-Bereich ähm, sollte halt Hand in Hand gehen, damit man halt sowohl das Anbieten als auch ähm, zusätzlich die Verschiffung dann, ähm, die ja immer offline erfolgt, ähm, die tatsächlichen Produkte bewegen sich ja offline, dass man an die dann auch drankommt und also im Online-Bereich überwacht ähm, und ähm, tätig ist, dann an den Grenzen, ähm, also mit Zollanträgen agiert, aber auch dann gezielt ähm, auf der Grundlage der Informationen, also das ist das Puzzle, was ich meinte, was sich zusammensetzt, dass man dann auch genau weiß, für welches Produkt macht es Sinn, auch gezielt in den Märkten, also im Land, vor Ort, ja, letztendlich Nachforschung anzu, anzugehen und äh, Beschlagnahme und entsprechende Verfahren gezielt zu initiieren. Ja. Also das ist eigentlich ein Gesamt, das muss man eigentlich als Gesamtkonzept ähm, okay. steuern, ähm, damit es effizient ja, ist.
0: Welche, gibt es denn besondere Produkte, die davon besonders gefährdet sind oder betroffen sind? Sind es diese sind das so Produkte made in Germany, die von Produktpiraterie besonders betroffen sind oder kann man das gar nicht so
1: sagen? Naja, im Ergebnis sind alle Produkte von, und umso mehr von Produktpiraterie betroffen, ähm, die einen guten Absatz mhm. haben. Also alle Produkte, ähm, die der Verbraucher gerne kauft und häufig auch, weil die Marke ihn anspricht, also eine starke Marke ist dadurch besonders stark von Produktpiraterie betroffen, weil gerade die starke Marke sorgt für den Produktabsatz und das ist natürlich umso attraktiver für Verletzer. Ähm, und deswegen ähm, sind alle Marken, die stark sind, die beim Verbraucher beliebt sind, die sind von Produktpiraterie mhm. betroffen. Okay,
0: verstehe ich. Lass uns noch mal ganz, oder ich, ich habe noch eine Frage äh, an dich als, als Anwältin äh, in, deinem, in deinem Bereich, in dem du arbeitest. Warum hast du dich denn, du arbeitest ja schon seit einiger Zeit im Bereich Markenrecht und warum hast du dich denn entschieden, in dem Bereich zu arbeiten? Hast du dich überhaupt entschieden? Oder wurde das irgendwie, bist du da einfach so reingerutscht? Und was zeichnet denn den, den Bereich so für dich aus, in dem du arbeitest?
1: Also ich bin, ich habe mich da entschieden, also sehr bewusst für entschieden. Wie ich anfangs kurz sagte, mein Fokus eigentlich war ja nur so diffus, dass ich sagte, ich will irgendwie international arbeiten, habe mich dann im Ergebnis für Jura entschieden, eigentlich ein bisschen, weil ich dachte, damit bin ich halt relativ flexibel. Jura ist ja ein weites ja. Feld und das kann man erstmal studieren und dann stehen einem ja sozusagen viele Türen offen und ähm, dann habe ich angefangen zu studieren und war aber eigentlich erstmal sehr enttäuscht, ähm, weil das natürlich sehr Deutschland fokussiert ist und habe das dann ja halt weitergemacht und zu Ende gemacht ähm, und ähm, wusste aber nicht so genau, ähm, was ich eigentlich dann damit machen will und ich habe habe dann während ich aufs Referendariat gewartet habe ähm, in einer ähm, Patent und Rechtsanwaltskanzlei gearbeitet und bin da mit dem Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes in Berührung gekommen, damals noch Patentrecht und habe dann eigentlich ähm, sofort ähm, ja, Feuer gefangen und habe mich ab dann auch ganz klar auf diesen Bereich fokussiert, weil ähm, der Bereich, also mich hat sehr angesprochen, weil es erstens international ist, ähm, auch ähm, sehr sachlich ist. Ähm, also es sind halt keine persönlichen Schicksale, sonst sind immer Unternehmen, ähm, es ist sehr strategisch. Ähm, also insofern ähm, habe ich mich da sehr stark fokussiert, habe dann damals im ähm, Referendariat ähm, auch unter anderem eine Station bei Burton Burtonburg in London mm, gemacht. Okay. Ja, wusste, dass ich auf jeden Fall in den Bereich gehen will und habe auch ähm, in dem Bereich direkt angefangen.
0: Ich will, am Ende haben wir noch einen letzten Punkt, der nennt sich die Vogelperspektive und zwar ähm, so ein bisschen, da möchte ich mit dir mal so einen kleinen Ausblick in die Zukunft wagen und auf unser Thema bezogen würde ich gern von dir wissen, was denkst du, welche neuen Herausforderungen kommen denn in Zukunft auf Unternehmen mit einem Markenportfolio zu im Hin, also vor allem im Hinblick auf die voranschreitende Digitalisierung. Wir haben es vorhin schon mal so ein bisschen ähm, kurz, kurz, kurz angesprochen. Was denkst du denn, sind die größten Herausforderungen dabei in Zukunft?
1: Naja, die eine ähm, Herausforderung ist natürlich die zunehmende ähm, weiter wachsende Globalisierung ähm, und auch die ähm, zunehmende Gefahr von, äh, die, die zunehmende Verletzung eigentlich durch Dritte, ähm, gerade was auch ähm, Produktpiraterie angeht, auch im, im Internet. Also das ist ein, ähm, ein, ein sehr relevantes Thema. Und ähm, der, der Markenschutz, ähm, der muss, damit der durchgesetzt werden kann, muss die Marke auch benutzt werden. Also das ist das ist eine rechtliche Voraussetzung, dass nach einer gewissen Zeit Marken auch benutzt werden müssen. Das ist eine zunehmende Herausforderung, weil ähm, Defensivschutz natürlich ähm, da ist die Benutzung schwierig. Ähm, gleichzeitig ist er sehr relevant. Defensivschutz ist auch sehr viel mit Kosten verbunden und betrifft auch nicht nur Defensivschutz, auch der originäre Schutz. Ähm, die Notwendigkeit des Markenschutzes nimmt eigentlich zu, ähm, sowohl geografisch als auch ähm, was, ähm, was Produkte angeht, weil Produkte sich immer weiterentwickeln und man auch da ähm, ja immer breiter aufgestellt sein muss, um effi effizient ähm, gegen Verletzer vorzugehen. Und ähm, also meines Erachtens ist es zunehmend wichtig, dass man sehr strategisch ähm, immer wieder definiert, ähm, was sind die Kernbereiche, damit der Markenschutz so positioniert ist, ja, dass er sinnvoll und effizient ist mhm. ähm, und effektiv ist ähm, gegen, äh, gegen, gegen mhm. Verletzungen.
0: Ja, Mascha, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für das äh, schöne Interview und ähm, dass du dir die Zeit genommen hast äh, heute für mich und äh, mir meine Fragen zu beantworten. Äh, wir werden in den Shownotes auch nochmal mal die Kanzlei-Homepage verlinken und auch deine Seite der Kanzlei-Homepage oder auf, deine Seite auf der Kanzlei-Homepage verlinken, ähm, sodass sich die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal ein Bild von dir machen können, äh, wenn sie möchten und ein paar noch Informationen bekommen. Dann äh, möchte ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch auf die vorherigen Podcasts äh, verweisen. Wir haben jetzt vor der kleinen Sommerpause, die wir gemacht haben, ein, äh, eine Folge zum New Deal for Consumers veröffentlicht und noch vieles weitere mehr. Also für jeden und für jede findet sich da eigentlich eine passende Folge. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, Grüße aus dem Nest, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und nochmal danke dir, Mascha und bis ganz
1: bald. Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Thank you.